1: Bon, c'est l'épisode de l'amour. De l'amour. De l'amour retrouvé.
0: (rire) Je sais même pas, honnêtement, si c'est la bonne formulation donc je vous invite à nous envoyer vos vos propositions. Je sais pas si l'amour retrouvé est la bonne euh, vraiment la bonne formulation.
1: Non, je crois que c'est plutôt une image d'épinal. Tu vois qu'on ouais. a de... comme si on
0: retrouvait l'amour. C'est hyper bizarre. Oui. Mais par contre, retomber amoureux. Comme si tu l'avais perdu. <rire> non, mais c'est ça. Mais cela dit, tu sais, moi je, je pense que se séparer, c'est un moment où il euh, n'y a plus assez d'amour ressenti euh, pour l'autre, mais en fait. Euh, je, je me dis que se séparer, c'est retrouver l'amour de soi, quoi.
1: C'est ce, que, bah, écoute, vraiment, c'est ce que j'allais dire. Tiens, je te fais un
0: effet. Mais ouais, j'allais carrément, dire
1: exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu l'impression que entre temps. J'ai vraiment appris à
0: m'aimer moi beaucoup plus. Ouais, c'est ça. Et euh, et en fait, c'est totalement indépendant. Enfin, pas totalement, mais c'est indépendant de euh, coucher avec quelqu'un, pas coucher avec quelqu'un, aimer quelqu'un, pas aimer quelqu'un, être aimé en retour, pas être aimé en retour. Cet amour de soi, en fait, euh, euh, ouais, ça a été la grosse aventure de ma vie post-post euh, séparation, quand même. C'est, là, c'est, super, c'est super bien quoi
1: Bien sûr mais <rire> je, Non mais c'est vrai et puis je crois que ça vient aussi euh, enfin, je, je crois qu'on n'a pas De toute façon on n'a pas le choix à partir du moment où tu te retrouves célibataire T'as pas le choix que de te retrouver avec toi-même quoi
0: ben, Je pense qu'il y a plein de gens qui font d'autres choix justement
1: ah, qui se... tu veux dire qu'ils finissent par se... par se maquer quasiment automatiquement avec quelqu'un, c'est ça
0: Non, pas du tout, mais qui... Euh... Moi, j'ai entendu la dernière fois, ça m'a fait de la peine, mais euh... j'étais au... dans un bistrot, tu vois, et il y avait un gars à côté qui discutait avec ses copains et qui disait, moi, de toute façon, plus jamais, en fait. Ça m'a fait tellement mal, plus jamais. Et en fait, c'était pas... C'est, c'est, c'est en plus c'est le cas d'école qu'on donne pour euh, quand on veut expliquer ce que c'est la vulnérabilité et comment euh, les gens mettent des stratégies en place pour éviter d'être oui. vulnérables, tu vois. Ils disent bah typiquement euh, quelqu'un qui était amoureux qui s'est fait larguer ou tromper et qui dit bon plus jamais, je me remets plus jamais. Bah, en fait, c'est juste que la personne veut plus souffrir. Mais en fait euh, la vie elle est, elle est pas faite comme ça en fait donc soit tu dis oui soit tu dis non euh, mais quand tu dis euh, non à la souffrance c'est beaucoup ça a un gros coup en fait Bien sûr parce que dire non à la souffrance c'est ça se fait euh, ça se fait par des stratégies d'évitement qui peuvent aller jusqu'à enfin tu vois beaucoup d'addictions sont faites pour ça en fait hein, pour euh, pour éteindre la douleur pour te et uh, to be numbed pour euh, euh, faire anesthésier. C'est voilà, pour que tout tes sens soient anesthésiés. Mm. Et effectivement, tu souffres plus à ce moment-là, mais alors, ça, tu, tu perds tout, quoi.
1: Bah, tu, tu perds la vie. Ouais, euh, tu, tu peux
0: en perdre la vie, ouais. Mm. Fin
1: le, avec un grand V, pas forcément. T'as, Les
0: t'as, deux, t'as, en, en fait, fait. ouais. ouais, ouais. Mm. Euh,
1: je sais pas si tu as vu cette série qui s'appelle Love Life, non. Sur, euh, qui est disponible sur OCS, je crois, en France, en légal, euh, où c'est euh, à travers 8 ou 10 épisodes, je sais plus l'histoire de cette fille qui et de ses de ses histoires amoureuses donc mmh, un épisode égale une histoire amoureuse ah ouais. égale comme idée. une leçon mmh. tu vois qu'elle prend sur elle ou qu'elle garde avec elle de son de son histoire passée et j'ai un peu l'impression que c'est ça aussi tu vois il y a ce truc de d'aller chercher à droite à gauche d'aller picorer chez des ouais, gens ouais. et chez des avec des expériences ouais. des trucs qui finissent par te faire grandir toi ouais, ouais ouais et je trouve que si tu regardes d'une manière générale les ruptures et les, on parlait notamment de, de l'échec dans le premier épisode ouais, de, de, de l'impression
0: de... d'échec, ouais, la sensation d'échec. Voilà,
1: ouais. de, après, après, ta, après ta relation euh, et que tu le vois plutôt comme, bah, en fait, j'ai, ça m'a permis de pouvoir apprendre ça et je reprends ça avec moi. Bah, ça, c'est, c'est vachement plus positif. Je Bien
0: trouve. sûr, c'est plus positif et puis ça vous ça vous construit, quoi. Puis après, peut-être qu'on peut appeler ça échec, hein, et de se dire, bon bah, ouais, j'ai échoué. Et, et Qu'est-ce que j'en apprends malgré tout, tu vois? C'est pas Donc, si grave des choses. C'est peut-être pas si grave, ouais. Mais bon, moi j'ai du mal quand même à. Enfin, en tout cas, je, je vois pas du tout ma relation avec mon. Du coup, ça aussi, appel à concours. Comment appeler son ex-mari bah oui. alors que c'est pas un ex-mari, c'est une. C'est c'est une position très 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 spécifique dans ma vie qui n'est pas c'est avec une le père, amitié. Le père de tes enfants. Oui mais c'est plus que ça aussi bah oui, tu bien vois. C'est à dire que moi je veux qu'il soit hyper heureux. Je suis tu vois je veux qu'il soit hyper amoureux. Je, je lui souhaite plein de bien quoi tu vois. Mmh. Euh, mais c'est pas une amitié non plus parce que il euh, y a plein de terrains qui restent dangereux ou trop douloureux qu'on n'aborde pas. Il y a il reste des non-dits. Je suis pas aussi libre avec une amie, tu vois c'est pas aussi gratuit d'une certaine manière il y a toujours des enjeux mais je trouve que réduire ça à un ex-compagnon c'est c'est, c'est en fait très pervers c'est très toxique et très pervers mais pour en revenir à cette histoire de retomber amoureuse ou ressentir de, tu vois, les papillons pour quelqu'un etc euh, bah déjà euh, ça revient non mais je, je suis pas. Euh, mmh. J'aurais bien aimé entendre ça euh, et quand, euh, quand j'étais au fond du trou en disant je retrouverai jamais personne. <rire> euh, et euh, tu vois on parlait de faire ses profils euh, Tinder là la dernière fois. Et moi il y a eu un moment où j'ai, j'ai une copine qui me fait bah fais ta demande à l'univers. Hein. Tu sais les fameuses demandes à l'univers. Oui. Et je dis ah mais comment ça j'ai fait ma demande à l'univers. Ah non c'était, c'était mieux que ça. C'était mieux que ça. Donc, je venais de rompre pour la 72e fois avec un 72e amoureux. J'étais dévastée pour la 72e fois, tu vois. Et, euh, et là, j'ai une de mes meilleures amies qui, qui est plus âgée que moi et qui me dit « bah Maintenant, May, il va falloir réfléchir. J'étais là, ouais » J'étais <rire> Quoi Mais comment ça ?» Elle me dit « Oui, maintenant, il va falloir réfléchir, en fait. Parce que pour une raison ou pour une autre, ton intuition, elle a été toute perturbée. Et donc, tu recrées à chaque fois le même pattern. Tu, tu, les, les hommes que tu choisis paraissent tous différents, mais en fait, il y a un noyau à l'intérieur. Il y a quelque chose qui revient toujours à la même chose. Et c'est en fait le même choix sous un autre visage. Et donc maintenant, il va falloir réfléchir. Elle me dit « Ça paraît pas très romantique comme ça ?» Mais en fait, c'est vraiment le meilleur conseil que mmh. qu'on m'ait donné. C'est son oncle qui lui avait donné. Donc, je redonne ce, ce conseil-là. Et euh, et je sais plus, juste après, je', je jeune avec une copine. Sophie, si tu es là, je t'embrasse. Okay. Et, euh, et Sophie, elle me dit, bah, fais ta demande à l'univers. Ah. Et elle, là, je dis, non, mais attends, je vais pas faire ma demande à l'univers. De quoi tu me parles fait, ah, Mais vas-y, tu vas voir, tu vas voir. Et donc là, je commence à demander à l'univers. Et je peux te dire que t'emmènes pas large quand tu dis « Je voudrais... (rire) » Comment est-ce que je pourrais oser demander, tu vois, quelqu'un dans ma vie hmm. Et ça m'a mis face à... C'est pas un manque d'ambition, mais c'est un manque de... C'est un endroit, en en tout cas, où j'avais trois ans, quoi. Tu vois Où où tout d'un coup, je me retrouvais dans la peau d'une petite fille euh, qui n'ose pas demander. Et... Ben, bah forcément que quand t'es une petite fille qui osse pas demander, tu bah t'obtiens pas des choses qui te rendent très, très heureuse. C'est logique, en fait. Et je me suis donc obligée à faire cette demande à l'univers. Euh, et je me rappelle, par exemple, à l'endroit des enfants, tu vois. Au début, c'était, euh, bon, bah, bon, bah, je vais pas dire tout de suite que j'ai des enfants. Tu vois, il y a un truc de fou, quand même. Ouais. Ça me paraît fou aujourd'hui. Mais, tu vois, j'étais dans cet état-là de, de telle fragilité, de personne voudra de moi. Si je leur disais la vérité... Donc, tu vois, je me suis rendu compte que mon, mon truc, c'était si jamais ils savaient la vérité, mais jamais ils signeraient. Et donc, je me suis obligée, encore plus que sur le profil Tinder, euh, à dire, ben, ok, en fait, je voudrais un homme euh, qui soit ok avec le fait que j'ai des enfants. Et puis après, c'était, non, mais tu peux peut-être être un peu plus Exigeant. exigeante. Donc, je voudrais un homme qui soit euh, qui aime bien les enfants, qui aime bien les enfants. Et puis ça a fini par je voudrais un homme qui comprenne que si j'avais pas eu ces enfants là, je serais pas la meuf géniale que je suis aujourd'hui. Tu vois Mais ça a été vraiment euh, écrire et réécrire et réécrire cette lettre. Ça a été euh, bah, aller jusqu'au bout d'un désir en fait. Et c'est marrant parce que tu vois j'avais écrit par exemple sur cette lettre, je voudrais un homme adulte. Je voudrais un homme qui réfléchit sur lui-même je voudrais un homme qui soit dans le soin de l'autre et euh, je voudrais un homme jeune parce que je voudrais avoir un troisième enfant et euh, tu vois c'était vraiment la liste au Père Noël et en fait j'ai, j'ai trouvé le Père Noël direct mais j'avais pas du tout parce que tu vois moi je voulais avoir un homme jeune avec qui m'installer en banlieue, avoir un chien et un troisième homme et, c'est, et en fait c'était pas un vrai désir, la vérité c'est que c'était pas un vrai désir, c'était un désir de sécurité et en fait quand j'ai rencontré mon compagnon aujourd'hui Jerry euh, qui est une barbe donc, de père Noël, si donc, voilà, qui est, qui est, qui est chauve euh, avec une barbe blanche, c'est quand même énorme. Euh, il n'était pas du tout dans mon scope parce que j'avais pas demandé ça euh, à l'univers. Alors évidemment que euh, c'était un homme très adulte qui qui travaille sur lui, qui, qui, prend soin qui, qui prend soin des autres. Donc euh, ce qui était essentiel euh, m'avait été donné. En, en tout cas, je l'avais vu tout d'un coup euh, parce que j'avais formulé ce désir-là. Et, euh, et je me rappelle qu'à l'époque, je draguais un mec. En fait, j'avais écrit la liste pour avoir le mec. <rire> ah ouais. Tu vois ce que je veux dire Après, je me suis dit, <rire> j'étais en face de, de, de lui, je me disais, mais en fait, j'ai écrit la liste pour t'avoir, mais ça marche pas comme ça. Ah, <rire> tu ouais, vois trop et, et, euh, et je me rappelle d'une date euh, où je m'étais faite super belle et tout. Euh, et euh, lui, il arrive en euh, retard et genre en jogging, quoi. Et en fait, je le vois arriver et je fais, ok, c'est bon, j'ai compris. Il veut pas et c'est ok. Et en fait, on a passé une super soirée, alors que jusque-là, j'avais toujours, tu sais, le syndrome de la petite fille parfaite qui, quand elle fait très très bien son travail, a 20. Et, c'est ton... et elle est la première de la classe et tu vois, dans les relations humaines, ça marche pas comme ça. Et je, j'avais un... Ouais, j'avais une, une colère et une frustration énorme quand un homme me disait non quoi, alors qu'il a totalement le droit de me dire non, tu vois. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que Jerry, donc la personne avec qui je suis encore aujourd'hui, et eh ben c'était c'était cet homme-là, mais 20 ans plus tard, et que j'avais en fait besoin de quelqu'un de beaucoup beaucoup plus mature. Donc euh, voilà, ça s'est passé comme ça. Et et et, et quand j'ai rencontré Jerry. J'ai rencontré euh, un grand amour euh, où la question de euh, est-ce que ça va durer toute la vie, est-ce que je vais avoir un troisième enfant et tout ça a été totalement évacué euh, tout de suite quoi et ça m'a fait grand bien
1: parce que bah, c'était pas dans le, c'était pas dans son parce projet. que
0: ouais parce qu'en fait Jerry il est enfin il est tellement c'est quelqu'un qui est sur le moment présent alors c'est marrant parce que euh, euh, et, oui bon bah c'est ok on bah, va le dire il m'a demandé en mariage ok euh, et et après la, la première joie tu vois la première vague de joie j'ai une, une sorte de de, de de crise d'angoisse tu vois euh, euh, sur, sur me retrouver pieds et poings liés avec quelqu'un quoi tu vois et et c'est fou parce que je lui avais dit, mais c'est pas du tout notre relation, tu vois. tu t'es, t'es hyper rock'n'roll, on est sur le moment présent, et si demain ça marche pas, bah ça marche pas. Et c'est comme ça. Et tout ce que ça nous aura apporté, c'est déjà une merveille. Et on et on doit cultiver ça, pas à se
1: marier, quoi. Tu sais, et, et puis et pourquoi, bon bah, voilà ce pourquoi truc il t'a tu as demandé en mariage c'était plutôt pour répondre à ton besoin de sécurité tu penses avec leur
0: je pense qu'il y avait ça, il y avait aussi en fait qu'il aime c'est une personne rock'n'roll mais c'est une personne d'engagement tu oui. vois il, il est thérapeute, il a des groupes de paroles d'hommes, son groupe de parole le plus ancien il a 20 ans et on sait que ça va durer jusqu'à ce qu'il meure et c'est un engagement euh, Hyper, 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 hyper fort. Et donc, il a ce truc à la vie et à la mort, tu vois. Mmh. Euh, mais moi, ça sortait totalement des, de ce que je ressentais pour cette relation et ce que je désirais pour cette relation. Et bon, peut-être qu'on se mariera tu vois. Mais mmh. ça nous a permis aussi d'avoir cette discussion. Et... Et, euh, et oui, il y avait quelque chose de totalement nouveau dans cette relation par rapport aux autres personnes qui ont partagé ma vie depuis la séparation. Il y en a eu... Il y en a eu deux, trois, quoi, euh, qui était de euh, « on va grandir ensemble ». Et ça, c'était totalement nouveau comme contrat, parce qu'en fait, on se passe des contrats, tu sais ça
1: On oui, a des a contrats, un implicite, tu vois,
0: euh, ouais, oui. implicites, mais un peu enfouis aussi, un peu... Et, et, et typiquement, je pense que le contrat inconscient sur lequel on est programmé nous les femmes, c'est que tu vas faire de moi une reine, quoi. Tu vois, un peu. Euh... Donc quand t'as eu ce temps de célibat où tu t'es retrouvé ou où tu t'es trouvé tout simplement, et que t'as ce truc de souveraineté et d'intégrité que t'as déployé auprès de toi pour toi-même, et ben forcément que t'attires pas les mêmes personnes. Mmh et que la personne qui va rentrer dans ce champ là eh ben euh, c'est pour grandir ensemble et ça par contre c'est un lieu que tu peux pas enfin comment dire tu dois ressentir ça toi aussi c'est euh, c'est quelque chose que tu peux pas avoir seul mais clairement ah ouais, ça c'est, c'est, c'est impossible la, la, la connexion que tu as avec une personne que tu aimes et qui grandit avec toi et qui est ok pour grandir avec toi mais grandir c'est pas confortable donc euh, c'est plein de moments d'immenses bonheurs d'immenses connexions tu vois t'as, t'as, t'as envie de te, t'as envie de chialer en juste en mangeant des pâtes ensemble
1: ouais. mais
0: c'est aussi plein de moments où euh, très inconfortable très très inconfortable où tu vas aller euh, dans des endroits qui te font peur euh, et, et dans une réinvention perpétuelle qui est vraiment vraiment pas confortable et il y a et quand t'es là et ben en fait tu te rends compte qu'il n'y a pas grand monde qui peut être avec, là avec toi en fait et du coup tu redeviens monogame <rire> d'une, certaine manière. d'une certaine manière
1: back to la monogamie
0: back to monogamie <rire> ça fait combien de temps vous êtes avec Jerry on s'est rencontrés il y a 6 ans et ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble mais ça aussi, tu vois, c'était quelque chose de tomber amoureux. Ça a été très lent parce que on vit pas euh, dans le même endroit. Euh, je cherchais un jeune homme pour refaire un enfant. Donc euh, Jerry, il a 13 ans de plus que moi. Euh, donc tu vois, il n'était pas du tout, du tout dans le l'horizon. Et, c- et c'est euh, ça aussi, j'aurais bien aimé l'entendre. Et c'est ce qui m'a permis d'être hyper naturel dans mon contact avec lui, d'être dans un truc pas du tout de attention. Je prépare de... le lasso. <rire> Ça y est, je t'ai eu, je te tire vers moi et tu peux plus bouger, quoi. Avant, c'était ça, moi. La, la séduction, c'était ok, le lasso. Je vais le, je vais le construire comme ça. Si je dis ça, mais c'était très inconscient. Hein, oui, mais c'est, ce, ce truc de d'hyper adaptabilité, qui fait que tu sais ce que tu dois dire, tu sais comment tu dois t'habiller, tu, 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 tu le langage. Que tu adoptes tout, en fait. Tu vois, j'étais un caméléon. Et, et sur certaines situations, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé Et sur d'autres, ça a été un, le pire des pièges, quoi. Et donc là, comme j'étais pas du tout dans la séduction de Jerry, et eh ben j'étais dans très, très naturel et pas du tout euh, sans plan, en fait. C'était, donc il y avait une forme de gratuité dans les premiers liens qu'on a tissés qui... Euh, qui a auguré de tout ce qui s'est passé ensuite, quoi. Ouais. Mm.
1: Parce qu'à force de te, t'adapter, tu finis par. Euh,
0: te perdre. T'oublier, toi. Bah, bien sûr. Mm. Et puis, t'oublier, euh, même pas savoir quitter, quoi. Et ça, et ça continue, hein. Mon pattern, tu vois, euh, m- mon système opératoire, il est, il est pour toujours, hein. Je pourrais jamais changer ça. Je serais toujours dans une forme d'adaptabilité. Mais voilà, c'est juste que j'arrive à le repérer un petit peu plus vite.
1: Et puis mettre le curseur peut-être et, moins, et va, moins haut, quoi. Et
0: voilà, exactement. Et euh, et puis de juste de savoir que ça existe et que c'est un piège, bah ça, ça, je pense que ça, ça m'aide sur plein de trucs. J'ai honte, j'ai vachement parlé. Bah
1: non, mais. Et toi? Bah, moi, bah, mon, mon histoire post-mon euh, histoire post-rupture, euh, euh, elle elle commence par une rencontre un peu fortuite avec une fille où on décide de se de se un peu par hasard euh, et en fait on, on s'apprécie bien, on, on se on se kiffe bien et euh, et en fait de fil en aiguille, euh, on finit parce que le confinement arrive très vite euh, par décider de se
0: confiner ensemble en fait. Ah, c'est un truc de fou ça c'est arrivé à plein de gens hein, cette histoire ouais. c'est fou ce que le confinement a fait sur les, les, rela- les rencontres amoureuses ouais.
1: et c'est t'as, tu, tu, t'as déjà vu Dragon Ball Z ça te parle ou pas Évidemment. dans Dragon Ball Z il y a la salle j'ai du temps j'ai cinq frères <rire>
0: <rire> attention <rire> tu
1: sais, il y a la salle du temps où ils vont euh, quasiment à chaque fois qu'il y a un méchant euh, s'entraîner, où en fait ça dure un jour dans la réalité, mais dans leur, dans leur euh, réalité à eux euh, ça dure pendant un an, tu vois. Donc en fait, ils ont le temps de s'entraîner très fort. Ils, ouais, reviennent, ouais. ils reviennent, un jour plus tard où ils sont hyper hyper forts, tu vois. Euh, et en fait, ça faisait un peu ça. Ça faisait un peu la salle du temps euh, pour pour euh, ce jeune couple. Je crois même pas qu'on était en couple en fait. Mais mmh. au fil de l'eau, on a fini par tomber amoureux en fait mmh. à force d'être l'un sur l'autre et de et de et de s'entendre très bien et machin. Euh, le truc qui faisait que ça déconnait un peu, c'est que euh, cette personne était plus jeune que moi, euh, genre euh, elle avait t- 30 ans, euh, et moi j'ai et moi je, j'ai, j'ai fait une vasectomie, je veux plus d'enfants en fait, mmh, donc mmh. Euh, le, la question des enfants on l'avait pas du tout euh, abordée
0: ouais, au début, ouais.
1: et bon, parce que c'était pas du tout le lieu, c'était pas vraiment l'objectif, et, euh, et en fait on a fini par euh, passer un an à vraiment passer du bon temps et tout jusqu'à ce qu'il y ait des complications dans le couple qui m'amène moi à me dire bah en fait ça sert ouais, à rien de, de vraiment de persister, travailler ouais. tu vois, sur le couple etc parce que de toute façon si ça tombe dans 2-3 ans tu as envie de faire un enfant et puis il faut faudra que tu ailles faire autre chose de ta mmh, vie quoi tu mmh, vois mmh. Euh, Et donc, je me suis retrouvé euh, euh, célibataire vraiment pour la première fois, parce que cette période de célibat a finalement duré assez peu de temps. Ou voilà, on fricotait à droite, à gauche, etc. Euh, Et et c'était hyper intéressant, vraiment, ce ce moment de, de, de... de célibat qui coïncidait en plus avec le reconfinement. Bah c'est ça,
0: c'est les, les, les... le double truc, quoi. <rire> j'ai vraiment
1: eu un gros coup sur le casque euh, au mois de pendant cet hiver là, tu vois, de, du mois de janvier jusqu'à, jusqu'à à peu près au mois d'avril-mai, quoi. C'est, j'ai pu euh, j'ai, j'ai des meufs, c'était trop marrant parce que je, euh, j'habite pas trop loin du Père Chaise et donc euh, je leur proposais d'aller se balader euh, <rire> au cimetière, ce qui pour moi est le, l'endroit vraiment le plus cool, le plus peux, romantique euh, bah, ever. C'est trop bien, tu on, on il ne faut enfin, juste pas,
0: pas faire la même promenade à chaque fois, là, c'est un peu naze. Quoi. Justement,
1: je découvrais plein de nouveaux. <rire> <rire> j'ai de j'ai nouveaux découvert
0: aspects. le Père Lachaise. C'est très grand. Hein, ouais. Pour... Ouais. Euh,
1: et... et en fait, euh, oui, c'était un endroit où on pouvait se balader sans masque à l'époque parce que c'était masque partout et tout. Mm-hmm. Tu ne croises pas grand monde, donc en fait, tu peux te balader sans masque si, si tout le monde était OK pour se balader sans masque. Euh... J'ai même fini par faire euh, des dates euh, chez moi. Euh... Où je proposais aux filles de venir en fait, et mm. c'est un truc que je crois que j'aurais jamais fait dans la vraie vie ouais, avant ouais, ça. Ouais. Bien sûr. Ouais. Euh, où je leur dis bah sinon tu peux, je peux venir chez toi, c'est toi qui mm. dis. Enfin bon bref, c'était assez ouvert et c'était marrant parce que de cette là ça ouvrait des bah, bien perspectives. Bien bien sûr, il y a, y a plein de gens qui ont été comme ça ouais. Et, et d'ailleurs, enfin euh, voilà, je, je, aujourd'hui je me dis mais en fait c'est nul de se de sur un dans un café quoi tu vois, à partir du moment où t'as, 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 tu t'es marré avec quelqu'un et que tu sens que ça fit euh, parce que je suis du genre euh, sur les apps on en a pas parlé tout à l'heure mais à rentrer direct dans les sujets hein, tu vois vraiment ouais. euh, d'ailleurs je le mets dedans euh, moi je, je moi dans ma vie je fais des interviews dans mon profil il y avait un truc du genre dans ma vie je fais des interviews et en fait euh, si t'as pas, j'espère que t'as pas peur de répondre à des questions parce ouais. que j'en ai plein pour toi mmh. donc ça, ça partait assez vite deep en général ouais. mmh. ce qui pour moi était un très bon fit donc, bah, bien aussi. sûr euh, et, euh, et en fait, là, je suis sur une euh, une relation naissante euh, avec euh, quelqu'un. Je ne sais pas où ça nous mène. Euh, c'est une relation à distance. Cette personne vit à, vit à Lyon. Euh, ah, je connais, ouais. Oui. Elle a. Ouais, tu,
0: <rire> tu oui, il est à Londres.
1: <rire> c'est encore un autre délire Londres. Hein, c'est pas, c'est pas vraiment pareil. Vive le Brexit. Voilà. Euh, et c'est euh, et en fait, je crois que. Comme tu disais en fait tout cette tout ce travail que j'ai pu faire sur moi depuis le mois de depuis le mois de janvier là où j'ai je suis retourné voir ma psy où j'ai parlé avec elle d'amour tu vois de où elle m'a aussi ouvert les yeux sur un truc que j'avais pas fait c'était le deuil de ma relation d'avant avec mon ex. T'avais euh, pas fait le deuil. Mais en fait euh, c'est tu sais comme je le racontais dans le premier épisode comme on a eu tendance à à se, à se quitter de façon assez cool si tu veux euh, je crois qu'il y avait un truc où j'avais pas vraiment fait le bilan de où ça m'avait amené moi en tant que personne ah, de euh, qu'est-ce que ça fait de rencontrer quelqu'un quand euh, t'as 17 et t'as 15 ans euh, là où aujourd'hui moi je me retrouvais face à des questions par rapport à, à l'amour avec un grand A euh, qu'est-ce que c'est, et d'où ça vient et en fait euh, ma psy m'a dit un truc euh, très fort, elle m'a dit mais en fait tu as choisi à 17 ans de, ne, de prendre le couloir le plus étroit possible mmh. par rapport à ce sujet-là pour te poser le moins de questions possibles. Mmh. Euh, ce qui ne t'a pas empêché jamais de, poser, de te poser des questions. Ce qui t'a pas empêché de vivre des trucs géniaux avec ton ex, avec tes enfants, etc. » Euh, que tout ça soit très heureux, mais en fait là, d'un coup d'un seul, tu sors de ce truc-là, mm-hmm. de ce couloir, et d'un coup d'un, seul bah, les, les questions te reviennent. Mm-hmm. À oui, la parce face. qu'elles
0: ont jamais été. Elles ont jamais ouais. été traitées. Ouais, ouais, ouais. Mm-hmm. Euh,
1: et j'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a permis de pouvoir une discussion qu'on n'avait jamais eue, notamment sur bah, tu vois notre notre relation avec euh, avec mon ex-femme. Euh et je crois aussi que ça m'a fait ça m'a fait turbiner quoi tu vois et ce qui me permet de rencontrer cette fille aujourd'hui je crois aussi qu'il y a un truc à un moment donné qui nous amène tous les deux à nous rencontrer non mais c'est bien à sûr ce ah bah bien
0: sûr ah bah bien sûr et c'est le si chemin
1: sûr. Mais, je... mais je crois que tant que tu l'as pas vécu ouais. c'est pas aussi sûr que ouais. ça tu vois ouais, 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 ouais. moi je l'ai découvert ouais, ouais. au fil de l'eau de euh, ok il y a un moment donné où notre rencontre mm. ne se fait pas par hasard. Non, ouais, en bien plus, sûr, il elle... y a
0: deux trajectoires qui se qui se croisent, mais par contre, elles se croisent et il faut le voir. C'est ça. Et il faut le saisir, quoi.
1: On s'est pas du tout rencontré ouais. sur une appli parce qu'en fait, on s'est rencontré par hasard sur Instagram. Mais moi, je ne drague personne sur Instagram. C'est pas un truc. Mm. Tu vois, pour moi, ça ne marche pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui draguent sur Instagram mm. et qui disent, bah, nous, Instagram. Euh, c'est, euh, c'est genre comme Tinder, quoi, tu vois, il y a des gens qui ont des relations ah oui. comme ça. Okay. Moi, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est un, un lien avec ma commu, c'est un lien avec euh, les gens. Mais si tu veux, il y a eu ce truc très étrange où justement, on s'est envoyé des messages et c'est, et c'est parti très vite euh, dans une connexion assez folle. Et comme tu dis, euh, on, on l'a saisi, quoi. Oui, on vois. l'a saisi, ouais. Salut à toutes et à tous, ici Fab. Euh, du montage, en direct du montage tout simplement, oui je, je monte euh, sur la plage Voilà. on vous a dit que c'était un podcast de l'été euh, c'était juste pour vous dire que euh, l'histoire dont je parle est terminée depuis et euh, je vous en parlerai plus longuement dans une vidéo sur ma chaîne Youtube euh, puisque je suis en train de préparer une série de vidéos que j'ai intitulée La quête de l'amour <rire> euh... Voilà, et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'un an plus tard, euh, je vois exactement en me réécoutant euh, les les histoires que je que je me racontais. C'est très intéressant. Donc euh, voilà, juste pour vous dire, je vous mets, je vous mets un lien euh, vers ma chaîne YouTube euh, si vous souhaitez vous abonner. Euh, je, j'y, j'y publie des des vidéos très régulièrement.
0: Et du coup, c'est plus juste une question de petits papillon dans le ventre. Tu vois ce que je veux dire Exactement. C'est, Je pourrais pas exactement le décrire, mais je pense que quand tu chemines, euh, d'un point de vue psy notamment, mais bon, il y a, y a d'autres types de cheminements possibles, tu sens en fait, euh, tu as les petits nœuds qui se défont à chaque fois et, et tu sens que tu es sur une trajectoire, que c'est pas n'importe quoi, tu vois. Et, et donc, tu le sens très bien quand il y a une autre personne à côté de toi sur cette trajectoire-là. C'est hyper... Euh, c'est, c'est assez énergétique en fait hein, ça, c'est... Ça, ça,
1: on, on le ressent l'un ouais. et l'autre ouais, on qu'on ressent, peut ouais. aussi s'en parler l'un et l'autre de ce truc de c'est quand même très étrange qu'on finisse par se rencontrer il ouais. euh, y a aussi un truc que je voudrais partager c'est les circonstances de la façon dont, dont on s'est les circonstances dans lesquelles on s'est rencontrés c'est euh... moi assez rapidement j'ai mis en place euh... je mets des schémas de projet en tout cas à l'époque je fais vraiment en sorte de le faire beaucoup moins maintenant mais je fais, je mets, dans, je m'en place des schémas de projection. où Je suis tout de suite dans le truc de putain. En fait, ça marche trop bien avec cette fille. Et mm. d'un coup d'un seul, bah ok, elle vit à Lyon. Enfin, elle vit, elle vit, à, elle vit loin. C'est chiant. Ah, comment je vais faire, machin Et euh, donc deux choses. Euh, la première, c'est que euh, j'ai fait un stage de développement personnel sur la peur. Avant ça, moi, je lui ai dit, écoute, c'est trop compliqué. Euh, vas-y, viens, on arrête de se parler, mm. parce qu'en fait. Euh, pff, c'est, c'est trop dur quoi. Tu vois, ah ouais, je, ouais. Okay. Ah, ok. Mais c'était un peu... Euh, parce qu'elle était à Lyon Ouais parce qu'elle okay. était à Lyon, parce que sa situation personnelle était compliquée, parce que tu vois il y avait plein plein de choses qui faisaient qu'à un moment donné je, je projetais ce truc de... Pff, c'est trop compliqué. Ouais.
0: Alors que c'était de la peur.
1: C'était de la peur et en fait euh, j'ai fait ce stage de, de développement perso sur la peur là et le mec explique tout simplement que la peur te coûte la vie. Bien sûr. Euh, Bien sûr. Et que en fait derrière chaque peur il y a un désir ouais. et qu'en fait si tu vas chercher le désir mmh. derrière le truc en fait tu t'inventes une vie mmh. oui c'est encore moi et eh bien voilà je vous parlais tout à l'heure de ma chaîne YouTube c'est l'occasion de, de vous dire qu'entre temps euh, j'ai fait une vidéo dédiée à cette euh, à la peur et à cette histoire de désir caché derrière la peur vous, vous entendrez d'ailleurs je je prends un exemple euh, cette, euh, cette histoire avec euh, cette géniale fille voilà je vous mets également le lien dans les notes, hein. vous, vous finissez par savoir comment ça marche. Belle journée et bonne continuation d'écoute. Sorti de là, en fait, je me suis dit non, en fait, je crois vraiment que j'ai peur de tout ce qui va pouvoir se passer entre mmh. nous si jamais on va plus loin. Mmh. Euh, mais d'un autre côté, je désire trop voir qui elle est. Quoi. Mmh. Tu vois, je, veux, je veux aller la rencontrer mmh. parce qu'en fait, on s'était juste parlé au téléphone ouais. jusque-là. Mmh. Euh, et on s'est, euh, on s'est vu. Sur euh, un après-midi, tu vois, on a passé la soirée ensemble, on a passé la nuit ensemble, la connexion a été explosive tout de suite, quoi, tu vois, ça a super bien marché. Euh, Le deuxième truc, c'est que quand, euh, juste après ça, tu vois, je suis sorti de cette idée de fantasme, tu vois, euh, vraiment cette fille, elle existait, je voyais qui elle était, on s'était rencontrés, on allait coucher ensemble, c'était super. Et. tout de suite, je suis allé voir, je commençais à mettre en place des plans. quoi ouais. Et ma psy m'a, autre, ma psy m'a dit un truc génial. Elle m'a dit, va faire de la balançoire. Je fais quoi <rire> J'ai dit, va, faire de la, va à la piscine. Je quoi tu pourquoi tu dis ça ouais. Elle fait, mais laisse-toi porter. Ouais. Et si tu veux, ça m'a fait un déclic dingue, ouais. parce que dans ma vie, De... je me laisse pas porter. bah oui, oui, oui,
0: ouais. <rire> toi t'es brainy, brainy, quoi. Il faut que ouais, ça. ça. Ouais, il y a, il y a, il y, y a le plan, l'objectif, tac, 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 tac. Voilà. Rétro planning, <rire> pas trop rétro-planning oh, voilà. parce que je suis pas oh. très bon orga. <rire> <rire> on passe la seconde, la troisième et etc. Ouais, et en fait, ouais, c'est, c'est totalement différent.
1: Et ça m'a libéré d'un truc. Ah ouais, mais, ouais, mais ça c'est sûr. Alors, ça m'empêche pas, tu vois, de continuer à projeter des trucs. Oui, mais et parce tout, qu'on, mais qu'on en est
0: programmé pour ça. J'essaie
1: de faire très attention à pas tomber là-dedans et à pas flinguer le moment présent ouais, en fait, ouais. à cause de ça en fait. Ouais, tout simplement.
0: Ouais ouais. Mais c'est sûr qu'on est on est programmé pour ça. Hein. On est, le cerveau, il a besoin d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps rassuré. Donc faire des plans, c'est rassurant. Et moi, par exemple, avec Jerry, donc lui, euh, tout d'un coup, j'étais avec un mec qui avait 13 ans de plus que moi, il vit à Londres, euh, c'est sûr qu'on va pas avoir de, d'enfants. Donc, en fait, très, très tôt, il a fallu que je me dise, ok, donc là, c'est, là, c'est terminé. Est-ce que si jamais, dans 3 ans, ça... Enfin, c'est, c'est fini. Est-ce que tu regretteras ton choix parce que dans trois ans tu pourras plus avoir d'enfants, quoi Et je me suis dit euh, non, mais en fait c'est, c'est l'aventure que je dois que je dois vivre maintenant. Euh, donc euh, non, je le regretterai pas, même si on se sépare dans trois ans. Et donc je suis partie à l'aventure avec euh, avec euh, Jerry. Et puis il y avait un truc aussi, je pense qui m'a peut-être sécurisé finalement, c'est que lui vivant à Londres. Euh, moi vivant à Paris, on n'avait pas besoin de refaire famille. Et ça, c'est un truc euh, sur lequel du coup, je pourrais pas apporter de, d'aide, tu vois, pour les, les personnes qui refont famille, euh, sur les, perso- les, fa- les familles recomposées et tout. Mais nous, ça nous a. Et, et tu vois, on a tenté, tu vois, de partir en vacances tous ensemble. J'ai, j'ai même fait des vacances avec sa famille et son ex-femme et le mari de son ex-femme. Et la... enfin tu vois, ah ouais. on a vraiment tenté des trucs, quoi. Deep. <rire> C'est une aventure. L'aventure. Mais ok, pour... je dois dire oui à ça. Allez, on, est, on, on tente, on tente.
1: Mais pourquoi Non, mais parce qu'en
0: fait, eux, ils voulaient, euh, ils voulaient tenter de partir tous ensemble en, en vacances. Okay. Et Jerry pouvait pas imaginer le faire sans moi. Ok. Et en fait... Euh, il y avait des pour et des contre mais le, le principal compte c'est que tout le monde était, voulait faire en sorte que ça se passe bien ce qui est très très bien mais c'est pas des conditions de vacances quoi tu vois quand tu pars en vacances as besoin d'être maxi relax et t'as pas besoin enfin t'as surtout pas oui. besoin d'être là est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien est-ce que est-ce que c'est juste de faire ça est-ce que c'est pas juste etc donc c'était trop compliqué mais c'était pas c'était pas une histoire de mauvaise entente euh, et en fait on s'est rendu compte que on n'avait pas besoin de refaire famille euh, que lui, ben, euh, par la force des choses, quand il vient à Paris, c'est parce que moi je peux pas venir à Londres, c'est parce que j'ai mes enfants. Donc en fait, il connaît très très bien mes enfants, et donc il a, une, il est une figure paternelle dans le sens d'un, d'un beau père, même par intermittence, surtout depuis le Covid, tu vois. Oui. Euh, mais ça reste une figure euh, adulte. Euh, masculine dans les parages et qui 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 est imposante en plus donc euh, et, enfin tu vois qui oui. qui qui a quelque chose à raconter ou à inspirer mmh. euh, mais que tu vois moi je serais jamais la belle-mère de ses filles hein. il a deux filles euh, je les ai connues elles commençaient déjà leur adolescence elles étaient déjà éduquées donc elles avaient pas besoin d'une belle-mère en fait et moi, je n'avais pas besoin de belle-fille. Donc, on s'aime beaucoup. On, on, tu vois, on a du plaisir à se voir. Et même ça, ça a dû, on a dû quand même faire des efforts. Mais on voilà, n'a pas cet euh, impératif. Et du coup, tout notre focus et toute notre attention, elle est sur notre relation. Et, et ça aussi, euh, tu vois, on parlait euh, d'alternance, semaine A et semaine B. Mais moi, j'ai cette couche-là en plus de semaine A et semaine B. La semaine B, il y a aussi une partie où je suis là avec Jerry et il est avec moi. Et, et tout toute la relation devient un, un trésor. Donc, euh, tu vois, au début, par exemple, euh, on avait l'impression de se rencontrer à chaque fois, parce qu'à chaque fois, c'était un déplacement dans un autre pays, que ce soit en France ou en Angleterre. Euh, du coup, c'était un temps où on essayait de moins travailler. Où... Et en fait, on avait un temps fou à deux, tu vois, par rapport à des gens qui euh, oui, emménagent ensemble, euh, mais travaillent huit euh, heures par jour tous les jours. Et ensuite, euh, doivent faire le bain, doivent machin un truc. En fait, on avait un temps d'amoureux qui était incroyablement long, quoi, et super précieux, donc euh, ça, ça nous a, ça nous a beaucoup euh, aidés dans la relation. Et donc, voilà, je, je peux pas aider les, les familles recomposées, ouais. mais peut-être que ça aide quand même de se dire, mais il n'y a pas qu'une seule manière de ouais. faire couple. Voilà, il n'y a pas qu'une seule manière, quoi. Et vivre séparément, ça peut être génial. Ouais.
1: Carrément. Mm. Moi, je te, je te dirais, mais as T'as, t'as l'air d'avoir développé euh, tout un tas de, de skills en rapport avec ça.
0: Ouais, ouais, ouais. Il ouais. y, y a des moments où c'est difficile... Quand il y a coronavirus, euh, putain, oui, là, c'est avez... horrible, quoi. T'es loin, là. Ah bah on oui, t'es loin. Quand t'as le Brexit qui vient par-dessus, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est très, très dur. Ou quand euh, on vient de s'engueuler et que t'as Eurostar qui t'attend pas, tu vois, c'est super dur. Donc, il y a plein de moments où c'est vraiment épineux et où on est vraiment pas content de ne pas vivre ensemble. Mais, en tout cas là sur les 5-6 premières années de notre relation moi ça a construit un truc euh, très vertueux de chaque chose à sa place tu vois chaque, chaque temps euh, est précieux vivre avec mes enfants je vais le faire à fond vivre seule avec mes copines je le faire à fond euh, vivre avec mon mec je vais le faire à fond je tout ça euh, ouais. voilà donc euh, comme je suis quelqu'un d'assez intense et de très chaotique très très chaotique le fait qu'il y ait des espaces séparés des espaces temps séparés comme ça ça m'aide énormément
1: c'est cool, je crois ouais. que c'est un bon conseil Mm-mm-mm. de faire un peu comme vous le voulez quoi.
0: ouais, en tout cas il y a plus de de champs possibles et mmh. de modèles possibles que euh, nécessairement... Euh, tu sais, c'est ce que Victoire Toignon avait appelé l'escalator de l'hétérosexualité. Donc, un premier date, un deuxième, après on couche, après on tombe amoureux, après on se marie, après euh, on emménage ensemble, après on fait des enfants. Et, et tu vois, tu as une sorte de programme qui est déjà tout écrit. Et là-dedans, il y a beaucoup de pièges quand même. Oui. Hein Il y a beaucoup de pièges et en bah, fait, on n'est pas obligé Dans lesquels
1: et... on est tombé d'ailleurs. Dans, dans lesquels
0: Alors... Je sais pas si on est. Oui, on est tombé là-dedans est et en même temps, voilà, on, re... on ressort avec une relation avec une... Ouais. qui est géniale, avec un ex-conjoint ou une ex-conjointe qui... qui qui a une existence et qui est belle comme ça. On a deux enfants, on a donc euh, je regrette pas un instant. Tu vois, ça aussi, ça peut être un piège de d'attendre que ce soit prêt, quoi d'attendre le bon moment, d'attendre ah oui. qu'on soit bien mature, d'attendre que euh, toute ta carrière soit super lancée, d'attendre, d'attendre, mais en fait, non quoi. On ne jamais ça... prêt. Non, on n'est jamais prêt. Donc, euh, donc je ne regrette pas d'avoir euh, grimpé l'escalator. Mais du coup, je suis contente d'être euh, en dehors maintenant. Oui, t'as... On a plusieurs vies. Hein.
1: K- bah, c'est tout le concept du podcast.
0: Oh, yes <rire> Mais oui <rire> Deuxième, troisième, dix-huitième. Ouais. Mmh.
1: On va s'arrêter là-dessus, ou il ouais. y avait d'autres choses dont tu voulais causer encore
0: euh, Non, moi ça me va hein, sur ah, l'amour. Bien, euh... L'amour. Mais voilà, en tout cas, plus on s'aime et plus on attire des personnes. Plus on s'aime soi. Ouais, plus on s'aime soi, ouais. Plus on s'aime
1: soi, plus ouais. on attire des gens qui ouais. vont ouais. être alignés avec. Qui est, je crois Ouais. Vraiment. Ouais. Et c'est, c'est, c'est et un c'est... bon moment euh, de ce, cette période post-structure de réfléchir à ça justement, même si c'est très inconfortable, vraiment. Enfin, c'est moi, très j'en, dur. J'en suis, ouais. J'y suis encore dedans, c'est ouais, pas sympa. Ouais, c'est, c'est très pas très, sympa. très dur.
0: C'est pas, c'est pas cool. Hein. C'est, c'est, tout ce truc de hyper bisounours, on va parler aux dauphins, etc., sur l'amour de soi, c'est pas ça. Hein. C'est, c'est un chemin qui est vachement dur et pour lequel on a tous besoin d'aide. Donc, demander de l'aide. Il y a plein de m'entendus, il y a plein d'experts, il y a plein plein de thérapeutes. Et puis, il y a aussi des des amis ou des des, des gens euh, qui ont une expérience qui vaut vraiment la peine d'être écoutés. Et
1: puis, il y a a notre podcast.
0: Et puis, il y a notre podcast, évidemment.
1: Évidemment. Quel talent (rire) Si vous avez des choses, des expériences à partager, euh, si vous avez appris des choses sur ce chemin de, le, de la découverte de, du nouvel amour, ouais. <rire> ou de retomber amoureux, ouais. ou de l'amour de soi, ouais. euh, n'hésitez pas à envoyer euh, une note vocale. Vous savez comment faut faire maintenant, j'espère. Au bout d'un moment, là, on finit par bah le oui, répéter. Bien sûr. Euh, vous cliquez sur le note dans sur le lien, pardon, dans, dans les notes du podcast euh, pour euh, enregistrer. Vous appuyez sur le bouton Start Recording, ça marche trop bien. <rire> Et puis, euh, ou sinon, vous m'envoyez un mail euh, sur vocal@. Florent, vous m'envoyez une petite note vocale que vous faites avec votre téléphone de type smartphone. Type euh, <rire> smartphone. Et sur l'adresse email vocal fabflorent.com. Fabflorent. Voilà, voilà. C'était exactement ce que je voulais dire. Je m'arrête maintenant. <rire> bonne soirée, bonne nuit à tout le monde. Et puis rendez-vous euh, dans le prochain épisode. Prochain épisode. Sur quoi la, la relation à son
0: à l'autre, à, à son ex-conjoint. À son ex-conjoint. Ok. Boucle là-dessus, je crois. Ouais.